0: Vesti nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione. Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo. Scoprila su docebo.com Nella tarda sera del 9 ottobre 1963, al confine tra Veneto e e Friuli-Venezia-Giulia, la terra trema. Dal monte Toc si stacca una frana, scende a una velocità di oltre 100 km orari, fino a un lago artificiale formato dall'acqua di un torrente contenuta da una diga. È un bacino da cui si ottiene energia idroelettrica e l'intera opera è stata completata pochi anni prima. Il lago, la diga, il torrente hanno tutti un nome che è poco conosciuto fuori da quel territorio, ma in poche ore quel nome irromperà tragicamente nell'immaginario del nostro paese. Vaillant. Sono quasi le 11 di sera dunque e la frana si rovescia nel bacino alzando violentemente il livello dell'acqua. I paesi sulle sponde del lago artificiale vengono travolti d'acqua e fango. Le persone e le abitazioni, i negozi e le chiese non possono opporre resistenza a quella forza. Ed è solo l'inizio. Presto infatti l'acqua tracima scavalca le pareti della diga del Vajont e si riversa sulla valle sottostante, dove altre migliaia di persone che stavano passando una serata qualunque, altre case, altre strade, vengono inondate dalla massa d'acqua in pochi momenti migliaia di vite sono sconvolte o portate via i morti si stima che siano quasi duemila duemila persone circa 500 di loro avevano meno di 15 anni quella sera che sembrava una sera qualunque i danni materiali sono incalcolabili il trauma, la ferita sconvolge per sempre una comunità ma riguarda l'Italia intera È una tragedia, si dice, e lo è davvero, una tragedia di proporzioni spaventose. Si dice anche che è un disastro naturale, ma invece è l'uomo, non la natura, a doverne rispondere. Sono trascorsi 60 anni da allora e la tragedia del Vaillant è un pezzo della nostra storia che non possiamo dimenticare. Per questo, per tenere vivo il ricordo, il 9 ottobre 2023 è andato in scena contemporaneamente in più di 130 teatri italiani uno stesso spettacolo di teatro civile a partire dal lavoro monumentale di Marco Paolini che alla memoria del Vaillant ha dedicato tante delle sue energie artistiche si intitola Vaillants 23 al plurale e con l'indicazione dell'anno in corso perché le tragedie ambientali non sono casi isolati. A 60 anni da quella storia. Conoscerla è utile per rispondere alle sfide del presente, oltre che doveroso per la coscienza del paese. A partire dal progetto di ingegnerizzazione della natura, che era dietro all'opera del Vaillant, un progetto che fallì terribilmente, ma che aveva premesse sane. Ancora oggi è necessario rapportarsi alla natura usando l'ingegno e la tecnica misurando le possibilità accettando i limiti non deve mai venir meno l'equilibrio la presunzione di poter abusare della natura non può che ritorcersi contro di noi e mentre il valore dell'acqua continua ad aumentare vertiginosamente sembra che gli esseri umani nel loro cammino stiano attraversando un deserto una piccola scorta d'acqua una borraccia che svuotano sulla sabbia con una leggerezza folle. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da DocEBO. Eppure l'uomo, sa da sempre quanto l'acqua sia un bene prezioso. Nella Bibbia la parola acqua compare ancora prima della parola luce. Ogni civiltà antica ha associato una o più divinità all'acqua e fin dall'inizio le società umane si sono aggregate intorno ai corsi d'acqua. Il Tigri e l'eufrate, il Nilo e il Gange, il Tevere hanno rappresentato il punto di partenza per organizzare le relazioni e la vita in assoluto. Nel terzo millennio del nostro presente a questo si è aggiunto un elemento inedito, il cambiamento climatico. Le temperature che affrontiamo sono le più alte di sempre, le più alte della storia del mondo. L'insieme di tutta l'acqua presente sulla Terra, cioè l'idrosfera, è ormai costituito solo per il 2.5% d'acqua dolce e potabile che in larghissima parte si trova negli acciai artici. Ma è meglio dire che vi si trovava, perché lo scioglimento dei ghiacciai è già una realtà drammatica e alla lunga renderà inutilizzabile l'unica riserva del nostro futuro. Parallelamente, il riscaldamento globale fa evaporare l'acqua più in fretta e questo porta da un lato all'espansione delle zone desertiche e dall'altro all'aumento delle alluvioni. Troppo da una parte, troppo poco dall'altra. Del resto... Il cambiamento climatico porta all'estremo tutte le disuguaglianze del nostro pianeta, anche quelle sociali. Ovunque l'acqua salata avanza a discapito dell'acqua dolce e ancora una volta la responsabilità è dell'uomo e delle sue scelte cieche della logica del profitto messa sempre davanti ad ogni cosa. Sulle coste, per esempio, gli eccessi dell'agricoltura hanno abbassato le falde sotterranee, e le hanno rese più facilmente penetrabili dall'acqua di mare. Proprio sul nostro territorio, non chissà dove. Negli ultimi mesi abbiamo visto cosa è successo con il cuneo salino del po. Allo stesso modo, lo scioglimento degli acciai non riguarda soltanto terre remote e lontane da noi. Basta osservare gli acciai alpini. Dal 1850 il loro volume si è ridotto di circa il 60%. In una classificazione del WRI, l'organismo scientifico dell'ONU che si occupa del cambiamento climatico, l'Italia è tra i paesi che soffrono un alto livello di stress idrico, il secondo più grave su una scala di 5. Cosa fare? A un livello macro bisogna intervenire sulle nostre infrastrutture che sono spesso inadeguate perché da questo dipende una dispersione idrica di circa il 42% su media nazionale. A un livello micro, invece, c'è bisogno di ridurre i consumi idrici individuali, che in parte significa semplicemente stare più attenti agli sprechi e in parte investe questioni più delicate e radicate relative a proprio alle nostre abitudini. Per una bistecca da un chilo sulla nostra tavola servono 16.000 litri di acqua. Ogni mail che inviamo, ad esempio ogni messaggio in chat, richiede un raffreddamento dei server che ci mantengono connessi e questo comporta una catena di operazioni che genera sforzi energetici e inquinamento. Nell'enciclica Laudato Si Papa Francesco ha scritto che l'accesso all'acqua potabile sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale ed è, ha scritto, condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. L'ammonimento è chiaro, non si tratta solo dell'acqua ma dello stato di salute dell'umanità. I numeri sono davvero allarmanti. In tutto il mondo la domanda di acqua sta superando la disponibilità. Le proiezioni sul futuro prossimo ci dicono che la domanda globale dovrebbe superare del 40% la fornitura di acqua dolce entro il 2030. Perciò è necessario prepararci a una crisi idrica senza precedenti e agire subito per prenderci cura del pianeta. Il futuro prossimo aumenterà i problemi già grandi di questo presente già oggi infatti più di 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile e già oggi non arriviamo su scala globale a una disponibilità pro capite di acqua potabile di 5.000 metri cubi solo alla fine del novecento quella disponibilità montava a 9.000 metri cubi sono numeri destinati inevitabilmente a peggiorare e a toccare anche quelle aree del mondo che oggi si sentono al riparo dal problema perché l'acqua è lì che esce dai rubinetti riempie le vasche irriga i campi come abbiamo detto il cambiamento climatico porta all'estremo tutte le disuguaglianze del nostro pianeta oggi un cittadino statunitense medio consuma 1300 metri cubi di acqua ogni anno un cittadino europeo medio ne consuma più o meno la metà e un cittadino africano medio consuma poco più di 180 metri cubi di acqua. Eppure c'è il pianeta in gioco. Ed è l'umanità tutta a trovarsi davanti ad un precipizio. Di certo la risposta a questa sfida immane non può essere quotare, magari, questo bene che scherzeggia quotarlo in borsa. Non si può trattare un elemento fondamentale per la vita di tutti come una possibilità di profitto per pochi o come un bene semplicemente da asset allocation cioè un bene di investimento perché l'acqua invece è un bene deve essere consumato perché, perché l'acqua è vita e di certo nell'Italia del 2023 ricordare il trauma del Vaillant è sia una necessità di coscienza che è un punto da cui ripartire perché quel dramma ci insegna che bisogna ingegnerizzare la natura senza trasformare buone premesse in devastanti tragedie fare perno sulla natura utilizzando le sue risorse con efficienza e misura senza mai stravolgere gli equilibri le conseguenze altrimenti sarebbero fatali come ci dimostra quella tarda sera di 60 anni fa e tutti gli altri vaillons al plurale di certo la crisi che oggi è grave eh? presto diventerà cronica lo sappiamo già l'acqua pulita potabile sarà poca e l'accesso sarà ancora più ridotto lo sappiamo già ancora si fa troppo poco proprio troppo troppo poco ancora non cambiano le abitudini nella parte privilegiata del mondo né si mettono abbastanza in discussione le politiche che sono responsabili del problema perché la carenza idrica va insieme a un consumo scellerato delle risorse che tratta il pianeta come un bacino inesauribile di cui disporre senza scrupoli, un pozzo senza fondo. E tutto questo rientra più in generale nel quadro di un sistema economico che in una classifica di priorità ha messo il profitto prima della sostenibilità ambientale. Un sistema che ha scambiato il cinismo per furbizia e ha finto di non sapere quanto l'acqua sia un bene comune. Per una ricchezza vuota ha trascurato la ricchezza delle parole del cantico di San Francesco. Laudato sia un mio signore per sua acqua la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Addirittura quel sistema economico ha dimenticato che l'essere umano è fatto d'acqua per più della metà della sua massa corporea che l'acqua siamo noi e noi, questo, non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo. Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docepo, Scritto da Guido Brera con i diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Licciotti, il producer è Alex Peverengo.